0: Einen wunderschönen guten Morgen, zumindest ist das bei mir hier im Aufnahmestudio der Fall. Es ist ein neues Kalenderjahr. Ich wünsche dir ein wunderbares neues Kalenderjahr. Du weißt ja, das Happy Rave New Year, also das Design Neujahr, das kann ich dir noch nicht wünschen. Je nachdem, wann du die Folge hörst, kann ich dir noch nicht wünschen. Aber jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist auch das noch ein paar Tage hin, denn erst am 22. Januar 2024 ist dann das Rave Mandala durch alle 64 Tore des Designs gewandert und dann mit der 41 beginnt dann das neue Jahr nach Human Design. Darum soll es heute aber eigentlich gar nicht gehen. Ich habe heute, wie du vielleicht im Titel auch schon entnommen hast, eine knackige und mehrwertreiche Folge für Dich zu den Linien im Human Design. Je nachdem, ob Du mich zum ersten Mal hörst, ob Du mir auch bei Instagram folgst, weißt Du, dass ich ein unglaublich großer Fan bin von dem ganzen Wissen rund um die Linien, was ja auch ganz eng mit dem Beruf, Profil zusammenhängt. Und den Versprecher lassen wir jetzt drin, einfach weil es normal ist und dazu gehört Das sind alle Menschen. Ähm, und mit den Linien und dem Profil habe ich von Anfang an unglaublich großen Bezug gehabt, bin richtig tief getaucht und ich will die Folge aber mit dir auch teilen, weil ich immer mehr und immer tiefer natürlich auch eingestiegen bin in all diese Themen und ich finde gerade bei den Linien. Können wir, kannst du, kann jeder aus seinem Human Design, aus seiner Chart noch so unglaublich viel rausholen, was wir, gerade wenn wir reinkommen, gerade wenn wir über das Profil uns informieren und so weiter und selbst wenn wir in die Ausbildung gehen, teilweise noch gar nicht am Anfang so greifen können. So war es zumindest bei mir, je tiefer ich gegangen bin, je länger ich mich mit dem Human Design beschäftigt habe, da habe ich noch mal eine Ecke mehr gerade zu den Linien gemacht und ich will ein paar Nuggets, ein paar Punkte mit dir teilen, die vielleicht neu für dich sind, vielleicht manchmal auch schon bekannt für dich sind, aber in jedem Fall ein rundes Bild hier geben, was für ein Potenzial du mit Linienwissen so für dich rausholen kannst. Also am Anfang von dieser Folge will ich dich nochmal abholen in diese unglaublich magische Unterscheidung, die es bei den Linien gibt. Linien 1 bis 6 und die Linien 1 bis 6 haben so eine ganz große zentrale Unterscheidung, die du hoffentlich schon mal gehört hast oder gelernt hast, wenn nicht, cool, dass du hier bist, dann lernst du es jetzt, ähm, nämlich das obere und das untere Trigramm. Also wir haben zwei Dreierpärchen, nämlich 1, 2 und 3 als unteres Trigramm und Linien 4, 5 und 6 als oberes Trigramm. Und das ist so spannend, weil wenn man an das Thema Linien geht, dann geht es ja viel um viel mehr als rein, sage ich mal, rein die Schlagworte oder rein die Überthemen, die du vielleicht auch schon gehört hast, ja zum Beispiel die Einserlinie, die eben diese sehr investigative, analytische, tieftauchende und wissbegierige Seite hat oder was viele auch mit Sicherheit schon mal gehört haben oder kennen, die dritte Linie, die ganz viel diesen ähm, Erfahrungsaspekt hat. Ja, Abenteuer, Hands-on-Mentalität, macht sich die Hände schmutzig, geht rein in die Erfahrung und lernt ganz, ganz viel eben aus Erfahrungen, die gut ausgehen können, die manchmal aber vielleicht auch ein bisschen aufgeschürfte Knie zur Folge haben. Und das ist aber so Interessant und so spannend, dass wir in dem Trigramm, in dieser Struktur schon eine Abbildung dessen haben, ja, um was es sich thematisch für einen Menschen dreht, der das im Profil hat. Also der zum Beispiel bei einer 4.6 die Linien 4 und 6 in seinem Profil vereint. Oder bei der 5.1 die Linien 5 und 1 in seinem Profil vereint. Und damit eben auch. Als aus den Linien für diesen Menschen interessant sind, aber ähm, auch die Vielzahl der Tore, also eine Dominanz an Toren, die in einer zweiten Linie liegen oder eine Dominanz an Toren, die in einer sechsten Linie liegen, kann auch schon sehr aufschlussreich sein für dein Verständnis, wie du funktionierst, wer du bist und was sich eben auch an Qualitäten so auszeichnet. Und da kann auch schon eine tolle Antwort für jeden drinstecken, der zum Beispiel gar keine so große Resonanz zu einer Profilseite oder zu beiden Profilseiten spürt. Weil es kann sein, dass du zum Beispiel die fünfte Linie ähm, nur in Sonne und Erde hast und deswegen eine 5.1 bist, dass du aber in den anderen Planetenpositionen was ja nochmal elf auf bewusst und elf auf unbewusster Seite sind, wenn ich jetzt Sonne und Erde mal rausnehme, also insgesamt 26 Positionen. Und wenn man jetzt sagt, die Positionen, die das Profil bilden, Sonne und Erde bewusst und Sonne und Erde unbewusst, die gibt es zum Beispiel nur einmal. Also dieser 5-1er Mensch hat nur die 1 in seiner unbewussten Sonne Erde und er hat die 5 nur in bewusster Sonne Erde. Dann kann es sein, dass der Mensch wahnsinnig viele vierte Linien hat oder wahnsinnig viele zweite Linien hat und dass das eben auch so seinen ja, Modus operandi, also seinen Funktionsmodus, seine Art die Welt zu erfahren, zu lernen, zu erleben eben auch stark mitprägt und vielleicht sogar auch wenn Sonne extrem dominant ist und extrem wichtig und deswegen auch ja diese Profilzahlen eben so einen ganz zentralen Anker bilden, kann es trotzdem sein, dass Einflüsse aus den anderen Planeten eben auch deutlich wahrnehmbar sind und dass die auch einen Einfluss auf das Erleben nehmen. ist also schon mit den Linien ist unglaublich viel möglich. Und zurück zu der Trigrammstruktur. Wir haben bei 1 und 3 Eben einen sehr persönlichen Prozess. Eins bis drei, ein, erste Linie, dritt bis dritte Linie, ein sehr persönlicher Prozess. Dieses persönliche Wissbegierigkeit und Neugier einer Einserlinie. Es geht um mich, was habe ich das Gefühl zu brauchen, was habe ich das Gefühl ähm, an Wissen haben zu wollen, was gibt mir Sicherheit an Wissen. Das ist also eine sehr persönliche ja, Motivation. Und ähm, wir haben dann bei 4, 5 und 6 dieses sehr interaktive, soziale, überpersönliche. Es geht raus in die Welt. Es geht in Interaktion mit Mitmenschen. Und das sieht man ja zum Beispiel auch an dem Role Model, an der sechsten Linie. Ich meine, man kann eben kein Role Model sein, nur für sich und seine Katze zu Hause. Also man, man hat eben diese... Auftrag, wofür bist du hier, was ist eine Stärke von dir, die hat man da eben schon unglaublich stark mitbekommen. Und wer eben im oberen Trigramm zu Hause ist, also die 4, 5 und 6 hat, der kann dem eben auch entnehmen und ableiten, dass es hier in Interaktion geht, sozial ist und mit Menschen irgendeinen Anteil daran haben, dass du deinen Purpose, dass du deine Mission auch so wirklich rocken und leben kannst. Und schau, jetzt gibt es so einen wunderbaren Bezug, wo die Linien nicht nur eben im Profil als sozusagen die Linien des Profils, sondern als die Linien aller Tore und als sozusagen Linien als ein, ein, ein Wissensbibliothek in Human Design zu betrachten ist. Und da steckt richtig viel drin. Ich habe eine Masterclass letztes Jahr gemacht, Roll geht Rock'n'Roll. Und da habe ich über die Rollentore gesprochen. Das ist zum Beispiel so ein unglaublich interessanter Anker, wo das eben auch deutlich wird. Ich mache dir mal direkt hier ein Beispiel, damit du es besser greifen kannst. Tor 10 zum Beispiel. Tor 10 ist das Tor im Original Behavior of the Self. Es geht um Dein Verhalten, dein, dein authentisches Verhalten, wie bewegst du dich, wie gibst du dich sozusagen am authentischsten, am echtesten. Und wenn man sich die Titel, die original englischen Titel dieser Tore anschaut, dann findet man genau dort die Profilbeschreibung. Ich gebe es mal kurz durch. Die 10.1 heißt der Investigator, die 10.2 heißt Hermit, 10.3 ist der Martyr. 104 ist der Opportunist, 105 der Heretic und 106 das Role Model. Vielleicht hast du bei deinem Profil auch schon mal auf einer englischen Seite nachgeschlagen und dir wurde sowas ausgespuckt wie du bist ein Opportunist Role Model. Du bist also eine 46 oder du bist ein Investigator Martyr, du bist ein 13er Profil oder du bist Hermit Opportunist als 24 und so weiter und so weiter. Und jetzt hilft dieses Verständnis, dass diese Linie überall in der Chart, ob in der 10-4, ob in der 1-4, ob in der 57-4, ob in der 34-4, ob in der 62-4, dass egal wo diese 4 dazukommt zu dem Tor, dass gewisse Aspekte, Lesarten, diese, diese Richtung auch, die wir bei den Trigrammen gerade gehört haben, eben dieses Transpersonale, dieses Soziale, dieses Interaktive, dass das alles so in dieser Torqualität dann plötzlich mitschwingt und diese Torqualität dadurch auch mitprägt und es eben auch greifbarer macht. Und vielleicht spürst du schon, ich weiß nicht, ob das jetzt meine 6 ist und nicht, die da jetzt bisschen so von oben sehr, sehr Vogelperspektive drauf gucke, aber vielleicht spürst du auch, was für ein Potenzial da drin steckt, weil in den 26 Positionen deiner Chart dadurch sozusagen ein Bild zu machen ist, du also ein Bild dir ermöglichen kannst oder auch den Kunden, den Menschen mit denen du arbeitest, aus denen eben deutlich wird, wie nuanciert diese energetische Einzigartigkeit deines Menschen oder von dir selber ist und eben, ja, wie, wie stark du auf dem Spektrum persönliche Energie oder überpersönliche Energie, äh, Forschergeist oder so abenteuerlicher Experimentierer, wo du da eben stehst und dass da die Linien unglaublich hilfreich sein können und einen riesen Einfluss drauf haben. Und das ist so wahnsinnig wertvoll, ich habe die vier gerade angesprochen, Nehmen wir mal meine eigene persönliche Erfahrung mit der 4. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe schon mit einigen Vierern gesprochen, die es nachvollziehen konnten. Aber ich hatte zum Beispiel mit der 4 am Anfang keine so riesige Resonanz. Ich habe zwar gespürt, dass ich so eine herzliche Seite habe und dass ich auch, ja, doch gerne auch unter Menschen bin. Aber ich habe immer in diesem Netzwerker, ähm, habe ich, hab ich immer sowas gesehen von, Richtig viele Bekanntschaften, richtig viele Menschen und bei mir muss ich sagen, es ist eher so ein kleiner selektiver Inner Circle und das kann ja schnell zu so Paradoxen führen, dass man so das Gefühl hat, okay, also irgendwie das in mir im Design sagt, ich bin so, aber das ist komplett das Gegenteil und wie mache ich mir jetzt dann ein Bild draus? Und ich finde, genau dafür müssen wir eben über Human Design sprechen. Genau dafür ähm, palle ich meinen Content, mein Wissen, meine, mein Verständnis, meine Interpretation auch immer wieder hier raus und auf Social Media, weil es einfach eine komplexe Sache ist, eine Vielschichtigkeit. Und weil ich finde, Human Design kann, wenn wir es lesen lernen und, und lieben lernen, kann es diese Komplexität auch wunderbar abbilden. Und für mich ist in der 4 zum Beispiel über die Rollentore, ja, aber auch grundsätzlich über den Umgang mit diesem Wissen und den Deep Dive in dieses Wissen, ist ganz viel ähm, Entspannung entstanden und ganz viel Klarheit und ganz viel ja, sozusagen Liebe für mich selbst, ähm, Verwirklichung von mir selbst, zugestehen zu, wer bin ich und wie bin ich. Und ähm, das ist halt wahnsinnig schön. Beispiel mit der vier. In Tor 13 ist auch ein Rollentor übrigens, steckt zum Beispiel in der 4, der vertiegt drin. Und das ist so, die Beschreibung ist so ein bisschen ein Mensch, der dann, wenn er anderen zuhört, auch so eine große Müdigkeit ausstrahlen kann. Also, es ist interessant, weil es ein bisschen eigentlich beschreibt, ja, vierer Menschen haben eine sehr soziale, zugewandte, hilfsbereite Art, aber... Sie können auch gerade, weil sie so viel geben und weil sie so präsent sind, dann, wenn es um Beziehungen geht, können sie auch sehr, sehr müde sein. Und sie haben halt auch in der Harmonie zur Eins, weil 4 und 1 und 2 und 5 und 3 und 6 Harmonien bilden in diesen beiden Trigrammen, das heißt, grundsätzlich eine sehr ähnliche Thematik aufweisen. Da steckt natürlich auch so, so ein Thema drin von ja, Sicherheit, Stabilität, aber auch sehr selektiv. Also je weiter unten wir in den Linien sind, 1, 2, 3, quasi desto selektiver, desto ausgewählter ist im Prinzip auch da der Prozess, die Entscheidungsfindung. Und je höher wir gehen, 4, 5, 6, desto ja, kollektiver wird es eigentlich. Die 4 ist da ja auch so ein bisschen so der Übergang von persönlich zu kollektiv und darin kannst du es auch schon eigentlich ablesen, warum die vier sowas Freundschaftlich-Familiäres hat, weil die vier ist eben nicht die fünf oder sechs, wo es dann viel mehr an das große Ganze geht, sage ich mal, die Stadt, das große Konzert, die große Bühne der Welt, eine ganze Nation bewegen, sondern da geht es eben mehr um mein Freundeskreis, meine Buddies meine Familie, meine Onkel, Tanten und so weiter. Ja, und wenn ich das dann weiß, dann habe ich ja noch eine ganz andere Grundlage in meiner Human Design Arbeit, Menschen diese Interpretation, diese Analyse ihrer Chart auch weiterzugeben, zu kontextualisieren, Bezüge herzustellen und mache damit natürlich auch meine Readings greifbarer, empowerender, weil ich eben selber auch diese Logik, die hinter dieser und hinter diesen ganzen Elementen steckt, so sehr verinnerliche und so sehr nutze, dass ich da was abrufen kann, was dem Menschen wirklich diese, diese Komplexität so greifbar macht, dass er das auch anwenden kann oder sie. Und das ist einfach dieses große Geschenk, wo ich finde, in Linien da sollten wir alle einfach noch tiefer eintauchen. Was auch noch eine wahnsinnig faszinierende in Bezugsetzung, in Bezugsetzung ist, ist, wenn wir uns ähm, den Jupiter zum Beispiel nehmen, und zwar hier jetzt Jupiter unbewusst. Du kannst in der Chart mal kurz gucken, was du da hast. Und ich will ganz kurz auf die Linie zu sprechen kommen. Denn in der Linie des unbewussten Jupiter sagt man, steckt auch so eine Art wie kooperierst du am besten drin? Natürlich für Business sehr interessant. Wer bei mir am Leading bei Design Business in der Session war, der weiß auch Bescheid, dass wir darüber immer wieder auch sprechen. Und ähm, deswegen droppe ich jetzt auch nicht alles, aber ich droppe dir ein bisschen was. Denn ähm, jedes Tor, äh, nicht, sorry, nicht jedes Tor, jede Linie des unbewussten Jupiter ähm, beschreibt eine Art wie kooperiert man? Und jetzt aufgepasst, ich, ich mache es dir einfach mal sehr deutlich. Wenn du die Linien weißt und was ich gerade auch gesagt habe, dann haben wir in den Linien ein Kontinuum. Was übrigens aus meiner Sicht auch unglaublich zentral ist zu verstehen und, und hoffentlich auch vielleicht schon mal dir aufgemalt, visualisiert, klar wurde, dass wir dieses Kontinuum haben, immer von 1 bis 6, und immer von, sag ich mal, einem Ende eines Spektrums zu einem anderen. Was meine ich jetzt damit? Ich meine, 1 zum Beispiel Stabilität, Sicherheit und die sechs quasi maximale Transformation und Veränderung. Und es beißt sich natürlich, also einser Menschen oder einser Energie hat eben sehr. Was gibt Sicherheit? Was ist sicher? Was ist verlässlich? Auf was können wir uns zurückbesinnen? Ne, altes Wissen, ähm, ne, Gesundheit, also eben dieses Rückbesinnen, sicher, stabil, erforscht, analysiert, quasi fundamental wichtig. Und die Sex, mehr so diese Frage: Ja, aber macht es überhaupt Sinn? Größerer Kontext, es muss sich was verändern, ähm, wir können nicht jahrhundertelang das Gleiche machen, das Leben dreht sich weiter, wir müssen mit der Zeit gehen, also so eine sehr transformationsbewusste Energie, das ist aber natürlich ein Kontinuum und da findet sich jeder irgendwo wieder und durch das Linienwissen haben wir da Zugang dazu, zu erkennen, wo ist ein Mensch und weil wir es ja auch mit dem Profil hatten, natürlich erkennt man da auch unter Umständen Widersprüchlichkeit weil ein Mensch mit einer 5.1 dann auf jeden Fall Aspekte in seinem Leben und seiner Chart hat, wo er Stabilität, Sicherheit, äh, enger Kontakt, wenige Menschen, äh, kleine Kreise, Verlässlichkeit sucht und braucht, aber einen anderen Anteil seiner Persönlichkeit hat mit der 5, die eine große Bühne sucht, viele Menschen erreichen will. Diese Idee der 5, Universalization, äh, viel für viele pragmatisch zugänglich machen und ähm, das ist natürlich ein spannendes Spektrum, spannender Widerspruch in sich und zeigt eben auch wieder, Human Design ist eben kein Schubladendenken, sondern zeigt wahnsinnig gut auch komplexe Widersprüchlichkeiten menschliches, menschlichen Seins auf und das steckt ja auch in ganz vielen Persönlichkeitstests oder anderen, sag ich mal in Anführungszeichen vergleichbaren, äh, auch wissenschaftlich fundierten ähm, Methoden drin, wo wir auch sowas haben wie Introversion und Extroversion. Also ne, dieses Introvertierte, aber auch Extrovertierte. Und dass da auch eben selten das so ist, dass wir jemanden haben, der 100% auf der Introvertierten-Seite steht oder 100% Extrovertiert. Du weißt, worauf ich hinaus will. Es zeigt einfach die große, große Tiefe, die Human Design auch. So, jetzt zurück zum Jupiter. Auch da ist es nämlich so, die 1 steht da mehr für, sage ich mal, den kleinen Kreis, nämlich eigentlich schon dieses ich alleine, ich für mich und da geht es dann so Schritt für Schritt weiter. Dann kommt man mit der 2, kommt man so in ja eine kleine Partnerschaft, so zwei Mann, ich und jemand anderes. In der 3 wird es dann ein bisschen mehr, so sage ich mal, das Mini-Office, kleiner Kollegenkreis. Mit der 4 wird es dann schon mehr. So ein ja, ordentliches Team, eine Gemeinschaft, die dann vielleicht auch mit 15 oder 15 Leuten cool klarkommt und gut zu arbeiten ist. Die 5, da wird es schon mehr Richtung Großraumbüro, Firma und die 6, die steht dann da wieder so ein bisschen drüber. Und die 6 ist da dann so transformativ, so neu, so andersartig in der Energie, dass die 6 auch eben, da so einen kooperativen Stil hat, der durchaus alles sein kann, nämlich alleine, Kooperation so mit einem, in kleinen Teams, auch in großen Teams performen kann, je nachdem. Wie es da drauf kommt. Natürlich heißt es jetzt nicht, dass jemand, der da äh, eine 1 stehen hat, also wenn du jetzt die Linie 1 hast in der unbewussten Jupiter, heißt es nicht, dass du nur One Woman oder One Man Show machen musst, aber es kann einen Hinweis geben dafür, wo deine Energie sich bestmöglich entfaltet. Oder wenn hier eine 6 ist, kann es eben auch dafür sprechen, dass bei dir eben dann sehr flexibler Arbeitsmodus cool ist. Und das ist ein wunderbares Beispiel. Jupiter. Aber auch die anderen Beispiele, die ich dir genannt habe, von den Rollentoren, was für ein Potenzial im Linienwissen drinsteckt. Und eine Sache, die ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe, ist, ist das, dass das natürlich auch in Bezug gesetzt werden kann zu den Farben im Human Design. Ich mache dir ein ganz kurzes persönliches Beispiel, was ich damit meine. Wenn man auf den Markt schaut, die Marktumgebung in der Umgebungsvariable, die links unten von den vier Pfeilen ähm, geprägt wird, habe ich den Markt und der Markt ist die zweite Farbe. Wenn man jetzt alles über Linie und Profil 2 in Erfahrung bringt und lernt, und das kannst du wunderbar auch machen, bald mit mir, da mache ich nämlich einen neuen Kurs, wo ich Linien und Farben miteinander in Bezug setze und alles auch, wie passt es zu welchem Profil und so weiter, dann kannst du jetzt verstehen, dass der Markt und die 2 einen Bezug haben und die 2 gilt zum Beispiel als Linie als sehr selektiv wählt sehr stark aus äh, ist nicht für jeden ähm, mag auch gerne den rückzug und das alleine sein also da haben wir auch so ein bisschen dieses Spektrum eins zweier Menschen ne, je, je mehr es in der niedrigen Zahl ist, bei 1 und 2, desto sag ich mal, weniger Kontakt braucht man eigentlich. Je höher es geht, 4, 5, 6, desto mehr Kontakt wird vielleicht auch gesucht, desto mehr soziale Interaktion ist auch sozusagen energiegebend und förderlich. Und da haben wir jetzt bei mir den Markt und ich habe dir vorhin gesagt, ich bin eine vierte Linie und ich habe eher so einen kleinen Inner Circle. Jetzt bin ich eine Marktumgebung, das heißt, ich fühle mich eher an Orten wohl, wo ich selektieren kann, wo ich auswählen kann, wo ich vielleicht auch ausgesucht in Kontakt treten kann mit Menschen, die was anzubieten haben, ob es coole Ideen sind, ob es Unterhaltung ist, ähm, ob es Business Opportunities sind und so macht es dann plötzlich viel mehr Sinn, oder? Also so kann ich plötzlich einen ganz anderen Zugang finden zu meiner Selektivität, weil ich plötzlich weiß, ah, okay, mit der zweiten Farbe in meiner Umgebung kommt so eine selektive Seite in mein Design rein, also auch sozusagen mein Körper hat etwas sehr selektives, was ich vielleicht auch gar nicht mit meiner Persönlichkeit so stark greifen kann. Und dann plötzlich erklärt es mir, warum ich eben ja, selektiv Connections knüpfe, warum ich vielleicht eben nicht dieser... Erstmal vermeintlich im Mega-Connector bin, der sozusagen auf jeder Messe rumtanzt und 500 Visitenkarten verteilt, was man vielleicht dem Netzwerker-Vierer-Ding so entnehmen kann, sondern dass ich eben da ein bisschen anders ticke. Und das sind hoffentlich bestärkende, mutmachende, aber auch neugierig machende Eindrücke für dich, die dir Lust machen, das Linienthema ähm, tiefer zu befassen, dich tiefer mit dem Linienthema zu befassen. Jetzt will ich dich einfach noch einladen, wenn du da Bock drauf hast, dann folgt mir unbedingt bei Social Media, Instagram ist ja mein Kanal of choice oder abonniere auch den Podcast, damit du dran bleibst, denn einerseits habe ich nächste Woche eine Folge für dich, wo ich das mit den Farben intensiviere und wo wir das Farbenthema noch mal aufgreifen, was sind die Farben, wo kommen sie her? wie nutzen wir sie, was sind coole Beispiele, die Flo zu erzählen hat zu Farben im, und wie man es nutzt fürs Business, fürs Marketing, für deinen Weg. Das also schon mal, da kannst du, wenn du den Podcast ab und abonnierst, kannst du eben da dich quasi benachrichtigen lassen und siehst dann nächste Woche da eine neue Folge zu diesem Thema. Und das andere ist, dass ich dich einladen will, wenn du das Gefühl hast, ja, Linien, das, was hier so anklingt, da habe ich richtig Bock drauf, mehr drüber zu erfahren. Ich will meine Readings upleveln, aber ich will auch für mich selber mich noch besser verstehen lernen. Dann kann ich dich sehr, sehr einladen, dran zu bleiben, denn ich biete Ende Januar, Anfang Februar, biete ich neue Classes, neue Angebote an und ähm, da wird es auch eines geben zu den Linien und zwar zu den Linien, wie passt es noch intensiver zum Profil? Wir gehen auf jede Linie ein. Ich nehme dich in Tore mit, ähm, in Planetenpositionen und Tore, wie jetzt mit dem unbewussten Jupiter. Wenn wir dort eine Linie haben, was heißt das? Was heißen all diese sechs Linien? Wie kannst du das dann in Bezug setzen zu deiner Chart, deinem Business, deinem Content-Marketing-Profil ähm, fürs Content-Marketing nutzen durch dieses tiefe Linienwissen? Und auch diesen spannenden Bezug Linien und Farben. Was ist da drin? Was steckt da drin? Wie können wir es interpretieren? Was brauchen wir dafür? Und wie macht man es dann praktisch nutzbar, wenn man es weiß? Wie wendet man das wieder an? Marketing, Business, Content. Und ähm, ja, ich glaube, es wird ein richtig, richtig gutes Ding. Ähm, ich habe wieder richtig, richtig Lust mit dir, mit meinen Menschen tiefer zu tauchen. Ich habe wieder richtig Lust auf diesen Podcast. Ich habe einfach wieder richtig Lust auf mein Thema, auf meine Wissen, auf das Sharing hier. Ich ähm, ja, bin richtig happy. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du zugehört hast. Feedback immer gern gesehen, schreib mir eine Mail, schreib mir äh, bei Instagram oder komm neu zu Freds dazu, zur Freds Party, was du in der App auch Lust hast, dich auszutauschen, sehr lockere Atmosphäre, da kann ich auch sehr, sehr empfehlen und da äh, lernst du mich vielleicht nochmal von einer ganz anderen Seite auch kennen, die du hoffentlich auch mögen kannst und magst. Ähm, ansonsten, alle Termine, alle Infos kommen, gerade in meinem Social Media bist du ähm, top informiert und dann noch der Reminder an den Difference Maker in dir, du machst ein Unterschied, das war es von mir Flo im Leading by Design Podcast. Nächste Woche geht es weiter. Hab's fein und danke fürs Dabeisein.